0: bienvenidos a Rotech. Hoy tenemos con nosotros a Eric Daniel, eh, cofundador y CEO de Cubo. ¿Cómo estás, Eric?
1: Hola, Rodrigo. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy estupendo y muy contento de estar hoy aquí contigo.
0: Muchas gracias. Lo primero que, que queremos contar siempre es, eh, bueno, el, el, el origen, ¿no? Cómo habéis llegado, eh, cómo has llegado tú en este caso, pues desde que has estudiado, eh, qué ha pasado, Eric, hasta llegar a ser CEO de Cubo y liar la que habéis liado. Cuéntanos un poco de dónde viene todo.
1: Bueno, yo, yo soy Eric, soy, soy originario de Barcelona, vivo aquí en, en Barcelona y estudié, estudié ingeniería de telecomunicaciones en, en la Universidad Pompeu Fabra, que es una, una universidad de aquí de Barcelona. Y la verdad que justo al acabar la carrera entré, entré en Telefónica, en Telefónica y IMSD, que es el área de servicios digitales, el área de innovación de, de la compañía Telco. Y estuve aproximadamente un añito en, en esta compañía, me pagaron un, un máster eh, mientras estaba en, en la compañía y bueno, al finalizar este periodo de un año, pues vi que, que la vertiente más técnica, ¿no? que era lo que hacía en ese momento en Telefónica, pues no, no me acababa de encajar mucho y dije, oye, pues tengo que probar algo con, con más marcha, con más ritmo y, y lo que pensaba que me gustaba más, ¿no? que era la gestión de proyectos. Así que tiré varias ofertas, apliqué varias ofertas en, en consultoría y mira, al final, pues pude entrar en KPMG y aquí es donde me estuve desarrollando durante aproximadamente cuatro años y medio, cinco. En KPMG básicamente estaba en el área de IT, en el área de tecnología y ayudábamos a multinacionales pues con diferentes proyectos, ¿no? proyectos de, de diseños de planes tecnológicos, eh, roadmaps, roadmaps tecnológicos, eh, análisis de riesgos y poquito a poco pues fui, fui metiéndome más cada vez en el mundo de la ciberseguridad y los riesgos tecnológicos y durante los últimos años de, de mi carrera en, en consultoría pues fue donde más, más tiempo me desarrollé y, y bueno después de estar en KPMG pues me salió la oportunidad de estar en Price. Eh, aquí, aquí estuve un añito y en Price pues, pues estaba como manager, eh, llevaba un equipo de unas 20 25 personas y básicamente pues, el área de expertise era el mismo, era Riesgos Tecnológicos y Ciberseguridad y en concreto para el sector público aquí en Cataluña. Así que de forma muy resumida, esta, esta es mi experiencia
0: laboral la Y ahí de estar eh, tantos años en consultoría, por lo tanto todos sabemos que has cenado más veces en la oficina que en tu casa... Eh, <risa> Pegas el salto y decides, bueno, basta ya de consultoría, he, he llenado el cupo, he hecho tope y me voy a montar algo porque he visto que hay cosas que están por hacer, ¿no?
1: Sí, o sea, yo siempre había tenido espíritu emprendedor, de hecho, mientras estaba en, en, en KPMG o en Price, siempre había intentado lanzar los típicos side projects y, y probar y, y investigar y leer mucho sobre el ecosistema y mirar startups, me fascinaba este, este mundo y decía, hostia. Quiero, quiero encontrar el hueco de oportunidad, la ventana donde yo pueda hacer lo mismo, ¿no? porque creo, creo que puedo hacerlo, y, y sí, al final dije, oye, ha estado bien esta trayectoria aquí, en, en consultoría he aprendido mucho, he comido y he cenado muchas veces en la oficina, pero bueno, también fue, fue un, una, una experiencia muy, muy gratificante, hay gente que, que pasa por consultoría un año o seis meses si tiene suficiente, yo la verdad que estuve muy bien, Estuve arropado por muy buenos compañeros y jefes, así que eso me permitió estar muchos años allí. Y al final, pues eso, eh, decidí lanzarme al mundo de la emprendeduría con, con un socio que también encontré la persona adecuada que me dio la, la confianza para dar el salto y, y hasta, hasta hoy.
0: Muy bien, ¿y, y cómo, cómo, sale, cómo sale Cubo? Es decir, ¿cómo veis, cómo os juntáis tu socio y tú y decís joder, vamos a montar esto porque aquí es donde está el hueco, ¿no? O sea, ¿qué, qué es cubo? ¿De dónde sale? Y un poco cuéntanos eh, qué, qué se diferencia cubo de otros.
1: Sí, bueno, pues básicamente eh, todo nace de, de, una, de un día que estaba en, en un hotel en, en la montaña con, con mi mujer, que entonces estaba embarazada, y estaba leyendo noticias en New York Times y eh, en Wall Street Journal, y, y vi que... Habían varias noticias que, que hablaban sobre Amazon. ¿no? Amazon eh, estaba desplegando estaba empezando a desplegar una red de almacenes urbanos en, en el centro de Nueva, de Nueva Jersey, en, New Jersey en, en, en el estado de, de Nueva York. Y, y básicamente lo hacían por eso, porque querían ofrecer una mejor experiencia al consumidor final y Ajá. ubicar stock, ubicar inventario en estos almacenes urbanos para poder ofrecer unos tiempos de entrega mucho más reducidos y así mejorar mucho más la experiencia, ¿no? Entonces me, me, me vino a la cabeza de, decir, hostia, esto como lo empiecen a desarrollar por todo el mundo todas aquellas marcas que tienen su propio canal e-commerce, es que se van a ver en una desventaja competitiva brutal, ¿no? Porque uh -huh. las pequeñas marcas, todo el long tail e-commerce e no tienen la capacidad de desplegar sus propias redes de almacenes urbanos en todas las ciudades donde tienen más venta y además con tecnología, con proceso y con capital humano para, para operar todo esto de forma eficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces vi como que, que el problema era muy evidente, que la tendencia estaba clara, eh, la tendencia era experiencia, ¿no? queremos inmediatez, queremos nuestras compras online cuanto antes mejor y, y dije, ostras, hay que hacer algo entonces en aquel entonces yo no, no, tenía, no tenía socio ni, ni nadie con quien compartir la idea, así que hice un poco de research en Linkedin y, y, bueno, busqué Operations Manager en Amazon. Primero intenté averiguar cuál era la posición ideal, ¿no? Eh, que, que podía ayudarme con esto y, obviamente, la empresa estaba clara, ¿no? Dónde buscar, era en el, líder, claro. en el líder mundial, ¿no? Y haciendo una búsqueda, pues, en, en los primeros resultados ya me apareció Víctor, Víctor García, que es mi socio cofundador y es el CEO de Cubo. Y, nada, le, le tiré el mensaje, le, le engañé un poco y, y quedamos, <risa> <risa> quedamos en un Starbucks debajo de Price en, en La Diagonal, en, en Barcelona y, y nada, le expliqué, le llevé un pequeño PowerPoint como no, viniendo de consultoría tenía que hacer PowerPoint
0: <risa> El PowerPoint lo que más Sí, y,
1: y nada, le expliqué y, y hostia, pues hubo, hubo mucho feeling él también tenía ganas de emprender y bueno, yo siempre, siempre digo la, esta anécdota ¿no? que, que le dije, bueno, ¿qué te parece? y digo te lo piensas y tal y dice bueno dice dame un fin de semana dame el fin de semana y te digo te digo algo el lunes no y le dije pero qué me dices si, si te unes no Y dice no no que me uno te lo digo ya simplemente es para darle una vuelta al proyecto wow. ¿no? o sea entonces fue, fue un, flecha, un flechazo en el proyecto y, y nada a partir de ahí empezamos a trabajar juntos durante dos tres meses eh, que llevaba, no sé ¿eh? llevaba el café que llevaba el café Llevaba dosis, dosis de motivación extrema, oh, yeah. ¿no?
0: Y <risa> es que Starbucks.
1: Lo que, que consigue el Starbucks, sí. Y, y bueno, básicamente eso, ¿no? empezamos a trabajar, empezamos a, con nuestra primera, nuestro primer nivel de contactos a tirar de algunos e-commerce para presentarnos uh -huh. la idea eh, y poco a poco estuvimos validando también con algunos inversores o, o business angels en aquel entonces, ¿no? No teníamos acceso a la red de Venture Capital que tenemos hoy en día y... Bueno, Vimos que tenía sentido, en julio de 2019 ya, ya decidimos constituir la empresa y en septiembre ya habíamos dejado los dos nuestros puestos de trabajo, septiembre octubre y ya estábamos full time. ¿no? Durante los primeros meses pues, creando nuestra red de advisors, escribiendo business plan y fichando a nuestro, nuestro primer, nuestra primera persona en cubo que, que al final se incorporó dentro del área de tecnología de desarrollo, que nos ayudó a hacer nuestra primera versión del producto y ya lanzamos, lanzamos el producto en enero del 2020 y el último día de enero ya servimos nuestro primer pedido. Así que esa, esa fue la trayectoria.
0: Madre mía, buena, buena historia, ¿eh? A la, a la primera, además. <ríe> Pimpan, te lo cuento y para adentro. Sí, sí,
1: a veces, bueno, de hecho, pues el, el hecho de que pues, amigos, conocidos y, y ex colegas, pues te vienen, ¿no? te dicen, oye, ¿cómo lo has hecho? Oye, estoy intentando buscar cofundador y tal. Y es una de las cosas que más cuesta. Y nosotros, la verdad, que tuvimos mucha suerte, ¿no? porque rápido hubo un buen match y lo que nosotros llamamos el Tinder profesional, ¿no? que es LinkedIn. Sí. Y, y a partir de aquí, pues ya a remar Qué bueno. hasta, hasta hoy.
0: Qué bueno, Eric. Y bueno, cuéntanos, eh, para los que bueno, están intuyendo que, que Cubo, pues esto es, es una startup que se basa en en ofrecer servicios de, de logística, de fulfillment, pero, pero sois algo más, algo diferente a lo que hay eh, de, del resto, ¿no? Y cuéntanos un poco qué es esa diferencia, qué da Cubo, dónde llega Cubo que no llegan los demás.
1: Sí, bueno, como bien dices, Rodrigo, Cubo es una startup de logística para e-commerce y básicamente ofrecemos dos cosas, ¿no? Tecnología y servicio. La parte de tecnología pues le damos a nuestros clientes una plataforma desde donde pueden controlar y monitorizar y tienen digitalizados los, los mejores procesos logísticos, ¿no? el estándar ideal para controlar su negocio, aquí pueden controlar desde sus, sus productos, sus niveles de inventario todos sus pedidos, incluso ofrecemos opciones de personalización eh, white label de, de un portal de tracking, un portal de devoluciones automatizado, notificaciones email que también enviamos de forma automatizada y también con la imagen de, de nuestro cliente Simplemente son todas toda las suites de herramientas de productos digitales que necesita una marca e-commerce para gestionar las operaciones de su negocio. Y, y luego, por otro lado, ofrecemos el servicio, ¿no? También le damos uh -huh. acceso a nuestros clientes a una red de fulfillment centers, de, de almacenes que están muy bien ubicados, son almacenes que están muy cercanos a la ciudad, lo que nos permite, pues, ofrecer unos excelentes tiempos de entrega. Y luego también tenemos integrados toda una, una red de couriers o de empresas de transporte que nos permiten entregar los pedidos en tres modalidades, ¿no? En el mismo día, pedidos que por ejemplo, si tú hoy compras eh, una, un skateboard, ¿no? que veo que tienes uno ahí detrás, si compras un skate hoy a las 11 de la mañana, lo tienes antes de las 9 de la noche en tu casa, o sea, compras el mismo día y lo tienes el mismo día también hacemos entregas en, en cualquier punto de la península en menos de 24 horas y también desde estos almacenes que tenemos en Barcelona y Madrid, estamos entregando a todo el mundo, no? estamos entregando a Estados Unidos, Latam, Europa desde estos mismos eh, centros de fulfillment nuestros clientes tienen un, un, una vinculación con nosotros, tienen un contrato, uh -huh. nosotros le ofrecemos todos los servicios, toda la tecnología y también toda la parte de Customer Service, ¿no? Qué bueno. Tenemos ag agentes dedicados que conocen todo el proceso, que ese mismo proceso está soportado por la misma tecnología en el end-to-end -end y que, por lo tanto, el, la experiencia y, y el nivel de resolución que tienen en todo el proceso es brutal, ¿no? Así que con, con Cubo tienes todas tus operaciones y commerce toda tu logística cubierta.
0: Uh -huh. O sea, yo, yo, yo tengo, se me ha ocurrido una idea, tengo un producto, eh, tengo el producto, no tengo más, no tengo ni idea de cómo llevarlo y tal, vosotros me ofrecéis todo, desde principio a fin, todo el e-commerce, las devoluciones, todo está cubierto, la tecnología, el seguimiento, el envío, todo. Yo te doy el ¿Sí? producto, tú me lo almacenas, me lo distribuyes, es, pedidos, etcétera.
1: De eso se trata, ¿no? Que tú te puedas dedicar a... A generar nuevos productos, a hacer marketing a vender, a, eso sí, la plataforma web no la ponemos nosotros, tú tendrás que tener tu Shopify, tu WooCommerce, tu Magento sí. eh, tu SAP cualquiera de las, cualquier herramienta y nosotros nos integramos con esas herramientas, recibimos los pedidos en tiempo real y ya todo el flujo sucede de forma automática así que tú solo te tienes que preocupar de vender ese es el objetivo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno estamos, estamos hablando de, de logística de fulfillment para... para... Todo lo que es el servicio y tecnología de e-commerce, ¿cómo ves eh, desde vuestro punto de vista, que estáis todo el día ahí encima eh, en todas las novedades, la, la, la innovación, cómo ves el estado del e-commerce eh, ya no solo en España, sino a nivel mundial?
1: Sí, bueno, básicamente eh, la situación que, que, que por desgracia hemos hemos estado viviendo, el COVID ha acelerado eh, mucho el crecimiento del e-commerce, ¿no? pero ha, ha habido incluso una aceleración mayor al crecimiento del e-commerce y es el mindset del consumidor, uh -huh. es decir, el consumidor eh, más que nunca es su canal de referencia su canal preferido ahora es en online no básicamente porque durante mucho tiempo han estado las tiendas cerradas y aquellos que eran más reticentes a poder experimentar o a poder probar estos canales han decidido oye, vamos a darle una oportunidad, vamos a probar esto, han visto que la experiencia es buena sobre todo esa experiencia ha sido liderada por Amazon ¿no? que, que ofrece sí. un servicio, una tecnología brutal y, y han probado y han dicho oye, pues esto tiene sentido y, y puedo incorporarlo, entonces el consumidor eh, ha evolucionado su mindset, ahora quieren los pedidos cuanto antes mejor eh, si los puedo tener hoy o en menos de 10 minutos, como ahora hay muchas compañías ¿no? que están apareciendo de, de sí, eso otros. quería comentar,
0: luego hablamos Sí, sí. sí.
1: pues, eh, pues es, ese sentimiento de urgencia hace que, que la experiencia sea muy importante, de hecho nosotros siempre tenemos una métrica en, en la cabeza ¿no? y es que el 75% del NPS del consumidor está directamente asociado al proceso de entrega es decir, la satisfacción de un comprador online el 75% está asociado al proceso de delivery. Tú puedes ser muy bueno en la precompra, pues, teniendo una muy buena experiencia en tu página web, haciendo muy buenas campañas, sí. pero como, hablando mal, la cagues en el proceso de entrega, sí, 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 estás tocante. perdiendo clientes, ¿no?
0: Totalmente. Es que está, estábamos comentando, has comentado justo el tema este, ¿no? De, de que cuanto más inmediato mejor, eh, una, uno de los motivos por los que te preguntaba cómo ves el e-commerce e en, en, en el mundo y, y en España, ¿no? Eh, que es al final un Espejo pequeñito, que podemos ir un poco más atrás de países como Asia, que yo creo que ahora mismo es el, el tope. ¿no? Eh, está llegando ya fuerte el tema del Q-commerce, que le llaman, ¿no? el quick commerce, el, el, el pedirte sí. un bote de mayonesa porque son las 4 de la mañana y te apetece hincarte un bote de mayonesa, por ejemplo, y lo quieres en 10 minutos en tu casa y te lo traen de tiendas que son eh, solamente accesibles para riders o para, o para sus eh, propios distribuidores son tiendas opacas, no puedes ir a visitarlas ni nada, pero de repente, pam, aparece el, el repartidor con tu bote de mayonesa, lo que hayas pedido, en 10 minutos en tu casa. No sé, se está hablando mucho de esto, no sé cómo veis el futuro recorrido de esto, si, va, si hay masa crítica suficiente, si hay mercado suficiente para esto.
1: Sí, eh... Bueno, yo lo he probado y la experiencia es brutal. ¿eh? O sea, el hecho de que en 10 minutos o incluso en menos puedas tener tu compra muy cerquita de tu casa, la, a nivel de consumidor la experiencia es muy buena, es espectacular, de las mejores que hay. Ahora bien, el, el coste que supone hacer todo esto es extremadamente elevado ¿no? piensa claro. que como bien comentas para ofrecer esta, esta entrega tan rápida pues el, el modelo consiste en tener, estas empresas tienen almacenes urbanos, dark stores ¿vale? que tienen dark stores con un surtido de producto generalmente entre 2.000 y 5.000 referencias eh, y tú con tu app compras directamente en su en su marketplace y eso te llega con un rider que está esperando la puerta del, del almacén para coger el pedido y entregártelo pues súper rápido, ¿no? De hecho, dicen que de media tardan en preparar los pedidos dos minutos y el resto de tiempo, pues el, el tiempo que tarda en traértelo a tu casa, ¿no? desde El, el, punto rider, lejano. el
0: rider va que se mata, vamos.
1: Sí, bueno, está muy, funcionan en pase a circunferencias, están muy optimizados y saben desde el punto más lejano de, del radio de esa circunferencia, pues tardarían esos ocho minutos en, en llegar a tu casa. Sí. entonces Pero bueno, claro, esto, esto a día de hoy no lo está pagando el consumidor, porque estas empresas claro. ofrecen envíos gratuitos y obviamente este modelo no es sostenible de por sí, ¿no? Algún día alguien tendrá que pagar esto, eso, eso. Eh, entiendo que, que ahora quieren conseguir masa crítica, quieren conseguir expandir su red y, y, y posicionarse en el mercado, pero llegará el día que eso el consumidor lo tendrá que pagar de alguna
0: forma. Bueno, y hablando de diferentes eh, tipos de clientes, ¿no? Ahora hablábamos de clientes que necesitan esto, o, o, o hablabas al principio de marcas, tal. ¿Quiénes son vuestros principales clientes, vuestros clientes target? Eh, ¿Hacia quién va dirigido Cubo eh, generalmente?
1: Sí, nosotros nos dirigimos principalmente a marcas nativas digitales y marcas e-commerce. Estos son pequeños e-commerce que, que, que tienen pues, desde 300 a 3.000, 4.000 pedidos al mes eh, y básicamente eh, el pain que, le, que solucionamos nosotros va pues, dirigido a ellos. ¿no? Son, suelen ser equipos muy pequeñitos y que obviamente no tienen capacidad ni conocimiento in-house para of, of, ofrecer y, y, y desplegar una, una, una opción eficacia operacional o una eficiencia operacional óptima, entonces nosotros ya no solo damos el proceso ya no solo damos la, la tecnología y damos el, el servicio damos el proceso, ¿no? es, esto es como, como un enchufe, en el momento que, que se conectan a cubo pues empieza a fluir todo y su nivel de, de estandarización, y su nivel de eficiencia logística, pues sube. O sea, también les damos el proceso. Entonces, lo que te comentaba, son marcas, marcas nos dirigimos al long tail, son marcas nativas digitales que tienen un, un set de productos pues no excesivamente amplio Estaremos hablando máximo unas 200, 300 referencias, como, como mucho. Y, y, bueno, pues son, son emprendedores que, que, que tienen su e-commerce, que bien lo pueden haber lanzado, hace poquitos meses o ya llevar un tiempo y que escalan con nosotros. Ajá. Precisamente es eso, ¿no? Lo que le ayudamos es escalar, es que, oye, tú céntrate en tu negocio y tus operaciones van a ir subiendo de nivel y de complejidad y, y nosotros te las vamos a escalar. No vas a necesitar ni alquilarte tu propio almacén y tener capacidad infrautilizada al principio porque aún no tienes suficiente producto o luego te vas a quedar corto, vas a tener que coger otro almacén más grande y te va a volver a suceder lo mismo que te pasaba al principio o vas a tener gente parada mientras no te entran pedidos porque al final el e-commerce es, es un negocio muy estacional, ¿no? entonces eh, dimensionar toda esta capacidad humana y de espacio es complicado y luego si además tienes que meter tecnología para eficienciar todo esto y demás, pues ya se vuelve una locura, pues nosotros hacemos esta locura.
0: <risas> Sois los que os encargáis de la locura. Bien. ¿Y qué sector crees que es se, el, el, o sea, dentro de todos los del target de clientes, qué sector o qué, qué, qué tipo de industria dentro del retail crees que es lo que más, eh, el, el que más se, se sí. beneficiará de esta tecnología de Google? Sí, nosotros somos agnósticos a,
1: a, al producto, mientras de momento no, no tocamos alimentación perecedera o que requiera cadena de frío, pero ya no tenemos en Roma para incorporarlo. Pero lo que sí que estamos viendo es que los e-commerce que más fuerte están tirando son aquellos que están relacionados con la alimentación, ¿no? con, con productos secos. ¿Por qué? Porque es un, es un bien de consumo, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, tú un pantalón, una camiseta, pues te comprarás. Cinco o diez al año como mucho y seguramente será en una única compra o en dos, máximo en tres, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor tú, tú compras más eh, ropa, pero no, yo, no. yo compro poquita. Pero cuando estás cuando estás suscrito o cuando consumes eh, café té, eh, o cualquier otro tipo de alimentación... Pues eso se consume y tienes que volver a consumir más, ¿no? Pues los psicomas que más están traccionando, los que nosotros vemos, son aquellos que se dedican a esto, ¿no? A productos de consumo y, y esos son los que, los que vemos que más crecen.
0: Uh -huh, uh -huh. Y hablando de crecimiento, eh, Eric, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido creciendo Cubo desde, desde que empezasteis? ¿Y cómo ves Cubo en cuanto a crecimiento a corto o medio plazo?
1: Pues bueno, nosotros empezamos, como te he dicho, siendo dos personas, incorporamos a nuestra a la, a la tercera persona al equipo. A día de hoy he perdido la cuenta, pero somos más de 20 y, y en los, las próximas semanas estaremos rozando ya los 30 sí. y eso es en cuanto, en cuanto a equipo humano, ¿no? en cuanto a personas. Eh, en cuanto a negocio, pues la estrategia de este año es consolidarnos en el mercado nacional y ser la empresa, de hecho somos la empresa referente que está, que está traccionando y que se está posicionando como líder en esta, en esta categoría o en esta industria eh, dentro de, del sector digital y el, el año que viene ya, ya nuestro objetivo es internacionalizar la compañía, ¿no? Y estamos, estamos viendo nuevos mercados, tres, cuatro, cinco mercados que queremos ir, entonces bueno, tocará, tocará viajar y abrir varios países en paralelo, ¿no? eso, es, eso es lo que nos ocupa ahora.
0: Tiene una buena pinta eso, ¿eh? Bueno, bueno. bueno, es
1: un buen reto, es un buen reto.
0: Sí, sí, desde luego. Es que era mi siguiente pregunta. era Os, os centráis solamente en España, pero no, no. Por lo que me dices, vais a explotar fuera ya.
1: Sí, o sea... Como te he comentado, pese a que sí que estamos enviando a nivel internacional, pues nuestra estrategia es posicionar almacenes en, en, estas, en estos otros polos del e-commerce a nivel europeo, eh, que, que tenemos que estar sí o sí, es, es obligatorio, y, y bueno, pues desarrollar los equipos de ventas y equipos de, de operaciones en esos países para ofrecer la mejor experiencia.
0: Qué bueno. Bueno, Eric, pues eh, a, mí, a mí, desde luego, a mí personalmente me, me encanta la idea, eh, me parece un servicio que es eh, fundamental porque, como tú bien has dicho eh, a lo largo de la entrevista, ¿no? eh, hay gente que sabe mucho de, de fabricar su producto, hace productos muy buenos y, sin embargo, no son tan buenos a la hora de cubrir todo el tema de la, de la logística y la experiencia hacia el cliente, a veces eh, pues se resiente un poco y no es por la calidad del producto, sino por la parte de la logística y, yo soy más partidario de esto, ¿no? Deja, deja hacer esto a los que saben hacer esto y tú dedícate a hacer tu producto que lo haces muy bien y por eso vas a ser conocido, ¿no? Entonces esta idea es sí. muy potente y yo sinceramente creo que, que lo petaréis fuerte. Eh, antes de despedirnos, eh, recomienda a nuestros, a nuestros seguidores algún libro o alguna, algo que, hay, que hayas leído o visto así relacionado con el mundillo de negocios que te haya que te ha inspirado que te haya impactado
1: qué bueno pues mira eh, ahora estaba estaba leyendo un libro de Peter Thiel que, que se llama de, de Cero a Uno es, uh -huh. es bastante interesante y es, es muy recomendable y ves bueno la, la experiencia de, de, de cómo, cómo, cómo lanzan un negocio así que esta es mi, mi lectura recomendada
0: muy bien pues ya sabéis y por último ¿Alguien a quien creas que estaría bien que entrevistáramos? Uf, pues
1: a ver, a ver. Mira, eh, podríais entrevistar a Benoît Menardo, que es el CEO y cofundador de Payflow. Y, y bueno, seguro que, que puede traer una muy buena experiencia aquí a, a tu podcast.
0: Tomamos nota, tomamos nota. Muy bien, Eric, pues nada, eh, de verdad, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por contarnos eh, todo lo que hacéis y, de verdad, mucha suerte y a seguir creciendo.
1: A vosotros, ya os iremos informando.
0: Y vosotros suscribiros. Hasta luego.